0: A reklám a podcast barátja fogad szeretettel.
1: In is jó a napod egy Csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávé telt ízvilágát, az Európában 10% felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a neszkafé.hu oldalon. Nescafé.
2: Új lehetőség minden csészében! Ez reklám volt, jó volt
1: üzletelni, felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistül Veronika vagyok, ez a ReBusiness 1 plusz 1, a Piton podcastja. Az elmúlt több mint tíz évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk. Érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Az 1 plusz sorozatban páros beszélgetésekben megismerkedhetünk egy-egy üzleti vezetővel, a vezetői dilemmáikkal és azzal, mit tanultak egymástól a Bridge vezetői árnyékprogramjában programjában az együtt töltött idő során. A mai epizódban ismét két vezetői világ találkozik. A magyar alapítású, csak nőkből álló ügyvédi iroda alapítója és a Startup Kultúrájú Nemzetközi Cég egyik vezetője kapcsolódik. Dr. Törös Judittal a Törös Ügyvédi Iroda alapítójával, vállalható üzleti kultúráért nagykövettel és Sárdi dániel a Brics Budapest társalapító, Prezi operációs igazgatójával beszélgetek. Hallgassuk meg, mit tanultak és tapasztaltak egymás gondolataiból és működéséből a Bridge árnyékprogramjában, programjában, ami egy kölcsönös vezetői mentoráció, vagyis a vezetők egymás dilemmáiban mélyednek el néhány héten át. A Bridgiani programban miért egymást jelöltétek többek között, több lehetőség volt, de mi, mi fogott meg a másikban?
2: Igazából ugye négy embert kellett jelölni, és valóban egyik nekem a Judit volt, valahogy a, a egyrészt nagyon izgatott ez a ügyvédi pálya, ez a, a az ügyvédi pályának ugyanakkor ez a tudatos megélése, vagy egyfajta, nem is tudom, korszerű, modern módon való menedzselése egy ügyvédirodának, ami nekem még mindig olyan szó so 80 es és, és az övék pedig nem az, szerintem, és, és amúgy is a jelenség, a kutya, meg az egész szó, szóval úgy, úgy felkeltett az érdeklődésemet hogy ki ez a Judit.
1: <gül> dani Judit kutyájáról, rozi beszél. Na de Judit, téged mi fogott meg dani Van?
0: Engem ugyanígy az emberi oldala. Szóval, hogy ugye, amikor ott ültem, a, és be kellett jelölni, akkor rögtön beugrott a a, nem tudom, a Daninak az egész lénye, meg az az energia, amit magából árasztott, és emiatt jelöltem igazából. Ő volt ugye az, aki rácsatlakozott, amikor ott a bemutatkozó beszélgetés volt arra, amit én mondtam, és akkor azt éreztem, hogy itt van egyfajta olyan összekapcsolódás, ami, 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 amiből lehet, hogy itt lesznek érdekes beszélgetések.
1: Ugye az a felhívás, hogy hozzatok vezetői dilemmákat, és ezeket beszéljétek meg egymással. Szóval a dilemmák mentén zajlottak a beszélgetésétek és a kapcsolódásaitok, vagy sem. És persze, ami ebből behozható ebbe a térbe.
0: Hát én azt gondolom, hogy dilemmák mentén kezdődtek. És Mik voltak az, azok? Hát alapvetően az elakadások. Tehát, hogy mind a kettőnk életében vannak bizonyos típusú elakadások, és ezek voltak azok, amik aztán megteremtették azt a szinergiát, amire rákapcsolódtunk, de nagyon hamar valójában mély emberi beszélgetések lettek belőle. És hogy Mm, amik, én azt gondolom, hogy nagyon hozzátartoznak a vezetői léthez, sokkal inkább, mint a mi az első ránézésre az ember gondolná, és egyre inkább, és az ember minél idősebb annál inkább, szóval hogy ö, vezetői dilemmák mentén kezdődtek, ö, azok is maradtak talán, de inkább egy emberi megközelítésből. Elállóz egy kicsit többet az elakadások, miben létére?
2: Itt igazából ilyen Elakadások, karrier dilemák és annak részhalmazaként a vezetői dilemák hiszen mind a kettő vezetőként dolgozunk, tehát ennek ez részhalmaza Konkrétan pedig ugye az én vezetői dilemám most nem pontosan emlékszem, hogy mi volt leírva, de, de az az, hogy a, a remote munka, fizikai, tehát a fizikailag megtestesülő dolgok, amik a munkahelyet jelentik, azok, hogy az én életemben nagyon erősek voltak a prezinél az elmúlt tíz évben, és ezek most uh, tulajdonképpen teljesen uh, elkopnak szépen lassan, és tulajdonképpen az én dolgom az, hogy ezeket lebontsam. Ez azt
1: jelenti nála dilemmaként, hogy, hogy maradjon közösség egy cégből?
2: Hát igen, hogy hogy lehet a, a, a régi móddal teljesen Másmilyen ö, módon közösséget kovácsolni egy csapatból, mert hogy az. Úgyhogy egy...
1: nem vagytok fizikailag egy térben.
2: Igen, hogy nem vagyunk fizikailag egy térben, és azok az energiaáramlások, interakciók, amiktől ez egy ilyen közösségi szövetté vált, ezek nem történnek meg, és ezeket hogyan lehet e, valahogyan ellensúlyozni, vagy, 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 vagy helyettesíteni. Vagy lehet egyáltalán, vagy kell -e, vagy ha nem lehet, vagy nem kell, akkor mi lesz a cégnek a kultúrájával, vagy az miként fog alakulni, hogyha ez majd a produktivitásra, és bababababa.
0: Judit, a te dilemmáid én az elakadást egy viszonylag tágértelemben használom itt, tehát nem feltétlenül egy ilyen blokkra gondolok, hanem, hanem, hanem olyan elakadásra, amikor, amikor egész egyszerűen az ember újraértelmezi önmagát. Tehát, hogy szerintem folyamatosan szükség van arra, hogy újra definiáljuk önmagunkat, vezetőként is, meg, meg magánemberként is, és hogy én például az ügyvédirodával most egy ilyen újra definiálási folyamatban vagyok, és hát ez vett fel bennem rengeteg... Kérdést. akkor az újra definiálás volt például az egyik közös kapocs, hiszen
1: mind a ketten kereteket, helyzeteket, közösségi létet. Mik lettek a válaszok?
2: Azért válaszok szerintem nem lettek. Uh -huh. Tehát ilyen kész, borítékolt válaszok, amelyeket kihúztunk, és á, de jó, most már tudjuk, de jó. Végre. Tudjuk, hogy kell. Uh,
1: hanem nem is ez volt a cél.
2: Nem is ez volt a cél, meg ez nekünk se volt a célunk, hanem hát amit már mondtam az előbb is, hogy más szemszögből ránézni erre a problémahalmazra, vagy nehézséghalmazra, és így rácsodálkozni, hogy hogy van azon kívül is élet. Tehát így az egésznek a súlya tök jól lecsökken, és így viselhetőbbé válik, vagy vihetőbbé, és a kívülről a ránézés tökre segít abban, hogy aztán az ember visszatérve újult erővel tudjon neki fogni adott esetben a megoldásoknak.
0: Én azt gondolom, kiegészítve azt, amit Dani mond, mert hogy az al maximálisan egyetértek, de hogy egy válasz azért mindenképpen született, és az pedig az, hogy a válasz mindig bennünk van. És hogy olyan értelembe véve van bennünk, hogy nekünk kell visszatalálni ahhoz a szenvedélyhez, meg ahhoz a lendülethez, ami aztán viszi a, a, az egész közösséget magával. És hogy ez nagyon fontos. Tehát hogy ezzel ez a, a kadás az
1: valójában
0: azon túl, hogy van külső vetülete, de hogy itt belül zajlik? Igen, hogy ott megfogalmazódnak belül kérdések, dilemmák, és hogy amikor nem teljesen egyértelmű a válasz, az kivetül.
1: Hogy zajlottak a beszélgetésétek? Hogy képzeljük el, hogy, hogy találkoztatok egymás életterében, vagy kávézóban, vagy hogy, hogy, hogy mentetek egymáshoz közelebb, vagy hogy teremtődött meg az a tér, amiben lehetett őszintén beszélgetni egymással?
2: Hát először egy Zoom meetinget uh, raktunk be, de kiderült egy csomó közös pont, tehát ott, ott tényleg megalapozódott egy bizalom, egy együttműködésnek az összes olyan fontos pillére, amit uh, a későbbi beszélgetések uh, mélyülni tudtak egyébként. Ez a, a roma téma derült ki, hogy mind a kettőnknek egy nagyon fontos... Uh, nagyon fontos pont.
1: Az hát, ügyeitek közössége? Az ügyeink,
2: az ügyeink közössége, akkor itt az Esztergon valamennyire. Tehát egy csomó ilyen apró cseprő dolog. Majd Judit segíts értelmezni
1: Igen, a Dani bedobni szavakat Igen. és mondatokat, és helyezzük kontextus, vagy más is értse.
0: Szóval igen, az első találkozásnál tényleg próbáltuk egymást felmérni, és, és nagyon igaza van abban a Daninak, hogy olyan számomra is nagyon fontos, és a szívemhez közeli témákat említett meg, mint a számára is fontos témák, amik én azt gondolom, hogy tényleg a, a bizalmat azt rögtön megalapozták, és hát tényleg az egyik ilyen a, a, a roma téma volt, hogy Dani sokat foglalkozik mostanában ezzel a roma témával, én is, ha jól tudom, akkor Daniek a bagázs egyesülettel működnek együtt, aki ugye a roma telepen élő nőknek a helyzetének a javításával foglalkoznak, és ez rögtön egy közös pont volt, mert én a bagázsnak pedig csinálok próbónó ügyvédi munkát, vagyis hát az ügyvédi rodánk csinál, igen, és mi egyébként is több olyan szervezettel, alapítványjal működünk együtt. Akik, köztük a bridge-el is. Köztük a bridge-el is, igen. De most kifejezetten roma témára gondolok, mert hogy mi a bridge kapcsán, ugye jöttem össze a Szénási az utcó, alapítványal, akik roma érzékenyítéssel foglalkoznak, az ugye akik Borsod megyében a roma élő gyerekek fejlesztésével foglalkoznak. És a itt jött be még az Esztergom, szintén roma téma kapcsán mert hogy ott az Esztergomi Lánynevelő Intézet mellett működő alapítványnak vagyok én kuratóriumi tagja, ahol ugye 90 ban roma élnek, és a Dani felesége Esztergomi kötődésű. Szóval, hogy így, így aztán körbeért a véletlenek, a, igen, a, amik ugye nincsenek. A cégként tudjátok, hogy
1: az ügyeitek mentén ez a hasonlóság, miből fakad, melyik kötöknél miből fakad, miért pont roma ügyek lettek ennyire a fókuszban mindkettőtöknél. Ezt valaha megfejtettétek, vagy szóba került a beszélgetésekben?
2: Ugye nekem a, a zsidóságom az egy, az egy fontos szempont volt, amikor tehát én egy tinikorom óta érdeklődtem a, a romák vagy a magyarországi cigányság helyzetéről és hogy hogyan lehetne segíteni valahogyan ennek a csoportnak és akkor én úgy éreztem mindig, hogy én a kisebbségi létnek egy csomó részét tökre értem, és engem ez nagyon érdekelt, és akkor a preziben nyílt nekem lehetőségem arra, hogy, hogy keretek között tudja kapcsolódni egy ilyen közösséghez, ami szerint nagyon nehéz, hogy, hogyha az ember csak úgy van a világban, akkor hogy találja meg ezeket a formákat, de nekem így a prezi miatt ez egy lehetőség volt, és akkor ugye volt egyrészt a bagázsal való munka, illetve nekem lett a Helena a mentoráltam, akivel a mai napig uh,
1: lakatos
2: Helena, aki hol...
1: szintén a bagázon keresztüli kapcsolódás.
2: Igen, igen, és vele a mai napig tartjuk a kapcsolatot, pont tegnap voltunk teázgatni, és az épp aktuális uh, uh, problémákat, nehézségeket beszéltük át. Tehát, hogy van köszönünk egy ilyen baráti folyamat, és ezt. Ez, ez nem... egy
1: életre szóló mentoráció, ami a munka világából indult ki, és, és ez lett belőle?
2: Ezt én már barátság nevezem inkább. Hát, ez
1: tulajdonképpen a barátaink, a mentoraink.
2: Igen, 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 ez egy életre szóló mentoráció, igen, igen.
0: Nálad, Judith. Hát nálam ez nagyon-nagyon régre nyúlik vissza. Nekem az óvodában a legjobb barátnőm, Ancsi, ő egy, ő egy ö, roma kislány volt, és nagy, nagyon szoros volt a barátságunk, és aztán az általános iskolában is csatlakozott hozzánk egy, ö, egy, egy, egy roma kislány, ö, és és ott, hát óvodáskoromban nyilván egyáltalán nem láttam ennek a kisebbségi létnek, sem az előnyeit, sem a hátrányait, inkább hátrányai vannak, ugye, de, de ott az általános iskolában ez nagyon ez nagyon kikristályosodott, mert ott a mély szegénységből nagyon rossz körülmények közül jött az az osztálytársunk, akivel kapcsolatban egy ilyen szörnyű kirekesztő üzemmód lépett életbe a az általános iskolában, és hogy ez engem akkor nagyon megérintett.
1: Szóval ennek mentén megteremtődött a bizalom, hogy, hogy nagyon hasonló a, az elköteleződésetek mondjuk társadalmi ügyek
2: mentén is. Igen, meg valami fajta kiváltsiság is, tehát hogy, hogy innentől azt hiszem akkor a következő három meetinget egybe beraktuk, nem? Vagy? Igen. Igen, tehát, hogy, Igen, akkor tehát így... hogy
0: akkor jött a flow. Akkor jött a flow, mert hogy ez, az úgy megteremtette tényleg ezt az alapot.
1: Na és akkor ez a flow, ez miben nyilvánult meg? Tehát mikről, mikről beszélgettetek, ha nem intimpistáskodás ez?
0: Hát a második beszélgetés az, az azért alapvetően szerintem a Daniról szólt, hogyha én, ezt, én erre jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, mert hogy emlékszem, amikor letettük a telefont, én, én hajlamos vagyok arra, hogy nagyon őszintén és egyenesen fogalmazom meg a véleményemet bizonyos dolgokkal kapcsolatban, és pont akkor egy egyik rohanásból estem bele a másikba, és úgy nem volt időm ráhangolódni arra a beszélgetésre, és, és olyan nagyon utólag egy picit nyersnek éreztem magam, de mégis arra jutottunk, hogy ez azért segített, és ez kifejezetten kifejezetten arról szólt, hogy amikor arra próbáltam egyébként rávilágítani, amiről az előbb is beszéltünk, hogy arra találjon választ, hogy mi az, ami az ő szenvedélye, és mi az, ami őt mozgatja, és mi az, ami, hogyha ha valamire gondol, akkor, vagy mi az, amire ha gondol, akkor az, az lendületet ad neki a, a, a jövőre nézve.
1: Ezt téged is elgondolkodhatod? Vagy így, ezt nyilván nem a Judit mondtál egyszer.
2: Nem, 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 persze, de hogy így amúgy meg tök jó volt, tehát ez, amit a Judit nyersességnek érzékelt, ezt én meg ilyen tök jó nyitott beszélgetésnek érzékeltem, vagy... Vagy figyelemnek. Figyelemnek, és, és utána pedig annak, hogy nem ilyen ismásolós valami, hanem akkor így megmondja, amit gondol, és hogy abban van egy csomó számomra ért, erő, megértékes gondolat, vagy megfontolandó gondolat, vagy ilyesmi Tehát, hogy tulajdonképpen itt a másodiknál váltott tehát ez egy kicsit abban, hogy akkor ez egy ilyen hogy itt akkor lehetőség van valóban mélyebben is beszélgetni akár emberi dokról, annak kapcsán, hogy ez a vezetői dilemából fakad de hogy mivel mi vagyunk a vezetők emberek, tehát ezek végül is emberi problémák igaziból.
1: Nálad is volt Judit, ami, amiben a Tanít tudott valamilyen reflexiót adni, ami, ami egy új nézőpont volt, segítség volt, vagy bármi?
0: Hát abszolút. Egyrészt én mindig rácsodálkozom, amikor találkozom egy olyan férfival, akinek az önismereti szintje egyel magasabb a megszokottnál, és a Dani jóval magasabb. Ugye itt azért tényleg szóba kerültek személyes kérdések is, meg személyes elakadások, problémák, dilemmák, és hogy, hogy beszélgetünk úgy átlagosan a férfiak és a nők helyzetéről, vagy a párkapcsolati dinamikákról. És hogy, hogy ez, 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 ez nekem egy nagyon nagy felismerés volt, hogy igen, a férfiak nagy százaléka még nem jutott el az önismeretben arra a szintre, ahol tartaniuk kellene, de hogy, de hogy a Dani megmutatta azt, amikor elmesélte, hogy, hogy ők a barátaival igenis, igenis szoktak ilyen típusú kérdésekről beszélgetni, és hogy ők legalábbis ennek a problémának, a megfogalmazásánál tovább tartanak. Ez mondjuk nekem olyan nagyon előremutató volt.
2: Judit nem is hozott be szerintem olyan nagyon kézzelfogható problémát, ami, amire lehetett volna, hogy én ilyen nagyon kézzelfogható módon mondjak valamit, talán én inkább talán tényleg a, a, az attitűdömmel, vagy a megközelítésemmel, megközelítésmódommal, vagy a munkámmal, amit, magamon végeztem az elmúlt időben, és, és az erről való meséléssel adtam egyfajta Reményt? <gül> nem, nem, Igen, nem tudom, biztosan, Tehéz, az nehéz, nehéz ezt tényleg nagyon nehéz megfoglalni, hogy ebben mi az érték, vagy mi nem, de hogy, de hogy amikor egymásra csodálkoztunk, hogy mind a ketten ilyen ajurvédikus módon közelítjük az egészséget és az egészségre, mint védendő dologra, nem mint meggyógyítandó dologra tekintünk. Például. Hát ez a
1: Juditnál, mint prevenció, akár a saját munkájában is, a, a jogterén is ott van, nem csak az egészség terén.
0: Igen, hát ez az egész életemnek az egyik vezérelve a prevenció. Így van minden területén. Na
1: de visszatérve egy kicsit a, a konkrét dilemmákhoz, amiből te hoztál egy újra definiálást az iroda életében, te a remote munkavégzéshez valamit, és hát ha meg is állapítottuk, hogy nem vittetek konkrét válaszokat, de ma hol tartotok ezekkel a dilemmákkal? Egyrészt abból fakadóan is, hogy eltelt, Megtöltöttetek egymással időt ebben a zoomolás ide-oda helyzetben, és lehet, hogy nem a konkrét beszélgetésből, de aztán azóta lehet, hogy, hogy születtek ebből gondolatok. Szóval, melyikötök hol tart ebben most?
2: Én még dolgozom rajta. Tehát én, én azt mondom, hogy nekem, én egy kicsit kimozdultam a komfortzónámból, azt hiszem, ha a részben a beszélgetések, részben amiatt, mert, mert tényleg ez egy akkora méretű probléma, ahol szerintem érdemes kimozdulni a komfortzónából, mert, mert az segít abban, hogy, hogy valami olyan megoldást szülessen, ami jó, és akkor most van a szenvedés része, tehát a, amikor...
1: Amikor meg kéne, hogy szülessen Amikor meg, meg kéne, hogy
2: szülessen, és, és igazából annyi türelmen már van, hogy ezt ki kell várni, és hogy ez is munka, még ha nem is látványos, és adott esetben XYZ főnöke miatt lehet, hogy már várná az eredményt, és ezt el kell mondani, és el kell tudni mondani ott is, hogy ez a munka zajlik, és hogy ez hol zajlik, és hát ami még nehezebb, hogy segítséget kell próbálni kérni ehhez a fajta munkához, ami megint csak egyfajta nyílt beszédet igényel. Hál' Isten a prezibe ez egyébként működhet, tehát hogy ezt meg lehet lépni, vagy lehet ilyesmit is kérdezni egy főnöktől, vagy legalábbis nekem szerencsére megy. Úgyhogy work in progress, itt tudnám mondani, de minden esetre előrébb, arrébb, máshol vagyok, minden. voltam.
0: Hát én is egyértelműen, és hogy biztos, hogy ebben, ebben része volt a mi kettőnk beszélgetéseinek is, mert hogy attól függetlenül, hogy, hogy igen, valóban valahogy a beszélgetéseink mindig elkanyarodtak, és végül is én konkrét dilemát nem, nem tártam a Dani elé. Ez tényleg így van most, hogy végig gondoltam. De hogy mégis volt idő arra, hogy egy picit úgy megálljunk, és hogy, 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 hogy egy kicsit átgondoljuk hogy honnan, hová tartunk, és akár csak azon keresztül, amilyen tanácsokat, ha szabad így fogalmazni, adtam én a, én a Daninak, azért úgy végig kellett gondoljam ugye a saját helyzetemet is. És hogy ö, én most egy viszonylag jó lendületben vagyok, ö, szóval én elkezdtem azt a fajta a, az egész ügyvédirodának az újra definiálását, amit évek óta halogatok, és aminek úgy érzem, hogy tényleg most jött el az ideje, úgyhogy én belekezdtem egy kommunikációs céggel egy, egy nagyfokú közös munkába, aminek az első fázisa most ér a végére, úgyhogy a stratégiai tervezés fejeződik most be valójában.
1: Ennek a az 1 plusz 1-nek van egy fix eleme, amikor mindenkitől megkérdezem, hogy, hogy viszonyul a hosszú távúsághoz. Ez brics vezetőként egy központi motívumunk, de lehet, hogy így a saját életetekre vonatkozhatva nem csak vezetőként, nem csak ezzel az identitással végig gondolva van válaszatok rá, akár az ügyeitekre reflektálva, hiszen mind a ketten társadalmi ügyek mellett elköteleződve is élitek a hétköznapjaitokat, amiben a hosszú távúságnak nagyon komoly jelentősége és szerepe van. Szóval, mi a hosszú távúság nektek?
2: Aminek értelme van, vagy, vagy amiben érdemes energiát investálni. Tehát rövid távon apró cseprő felületi problémákat lehet így megoldani, arébrakni, rakni, de, de bármi, amiben az ember investál, az, az csak hosszú távon fog megtérülni. Vagy nem csak úgy érdemes várnia. Térülést, vagy, a, vagy a változást, vagy a bármit.
0: Hát nálunk a fenntarthatósággal való foglalkozás az most már egy ideje jelen van tényleg a, az ügyvédirodában, és, és hát ennek vannak leképeződései az operatív szinten, tehát hogy mi, mi a fenntarthatóság jegyében teljesen átalakítottuk magát az operatív működést, Nekem az üzleti tervezés és ez a fajta újradefiniálás az egyértelműen a fenntarthatóság jegyében született, mert hogy azt ismertem fel, hogy tényleg vannak mindig egy vállalkozás életében olyan pillanatok, amikor, amikor kell valami, kell valami frissesség, kell valami új, és hogy ez nálunk egyértelműen most eljött, és nagyon érdekes ez, hogy, hogy hogyan történik meg az evolúciója a szakmai gondolkodásnak az ember személyes fejlődésével párhuzamosan.
1: És ebben a közösség hogyan alakul át így a, a közösséggel való viszony ebben a, ebben a, ebben a dilemmahalbanszban, amit, amit próbálunk körüljárni áttételesen?
0: Hát nekem alapjaiban értékelődött át a közösséggel kapcsolatos fogalom hogy? Rendszer. Miből, hova? Hát az, hogy miből, azt most nagyon nehezen fogalmaznám meg, mert gyakorlatilag a semmiből. Tehát, hogy, hogy pár évvel ezelőtt én nem láttam a közösség szerepének a fontosságát ennyire. Tehát, hogy ez is én azt gondolom, hogy egyfajta belső érési folyamat, hogy hogy hogyan jut el az ember odáig, hogy én ma már azt mondom, hogy, hogy én nem ügyvédi irodát építek, hanem egy szakmai közösséget, és szándékosan a közösségem van a hangsúly. Tehát, hogy az én munkámnak jelentős részét teszi az ki, hogy a közösséget összetartsam, egyben tartsam, és hogy ennek a közösségnek adjak olyan szilárd alapokat, amik mentén ők aztán a szakmai munkát magas tudják végezni, és ez nálunk szerintem zseniálisan működik. Dani, neked?
2: Kicsit más, hogy értem, vagy mondom. Valahogy én azt érzem, hogy a közösség az, az régen, és itt Covid előttet értek, az valami fajta adottság volt. Tehát ami, ami nem vettük így észre. Tehát nem vettük észre, hogy van lábunk, és ezért tudunk járni. Hanem csak így jártunk, és ez egyszerűen körülvet minket. Ez volt a levegő. Ez volt a levegő, igen. És... És ettől egy csomó minden így automatikusan működött. És a COVID alatt meg után most egyszerűen tennünk kell ezért. Tehát most, most a levegőt elő kell állítanunk magunk körül, vagy a többiek körül, most ez nézőpont kérdése, vagy egy cégben valahogyan. És ez egy új fajta feladat, amivel eddig ilyen tudatossággal nem foglalkoztunk és most pedig kell és, és meg kell találni hogy, 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 hogy mi az a jó arányú levegő amit az emberek szívni szeretnének úgy
1: mondom Ez nagyon szépen erre, hogy erre elfogyott a levegő utána és valahogy muszáj megteremteni újra ennek a terét közegét ahhoz, hogy értékteremtés jöhessen létre és ezen keresztül kapcsolódás, ami jót tesz az üzletnek nyilván, mert másképp nem is tételeződhet.
0: Igen, ugyanakkor én egy picit úgy is látom, hogy nálunk fel is értékelődött a közösségnek a szerepe, tehát azáltal, hogy ugye gyakorlatilag el voltunk zárva egymástól, és a, a munkaközösségtől, meg, meg a munkahelytől, hogy amikor, amikor ugye újra lehetőség volt arra, hogy, hogy, hogy bejárjunk az irodába, akkor én azt láttam, hogy, hogy ezzel egyidejűleg fel is értékelődik, mert hogy mindenki látja, hogy...
1: Hát és ez a kihívás a Daninak, mert ti nem mentetek feltétlenül vissza olyan Igen. módon az irodába, mert az derült ki, hogy az üzlet tud működni kvázi enélkül is, de valami mégis hiányzik.
2: Igen, tehát, hogy, hogy mi még húzigáljuk a potmétereket azt hiszem, tehát, hogy nálunk a rugalmasság az, az óriás hangsúlyt kapott, és, és felülértékelődött, azt hiszem, és alárendelt, maga alárendelt néhány más fontos értéket... Mindegy, ezek, ezek szerintem most így a, tehát én azt gondolom, és ezt már egy ideig gondolom, hogy ez, a, ez, a, ez az évtized erre rá fog menni, amíg ezek a potméterek így behúzik állódnak oda, hogy az emberek tényleg megértik azt, hogy nekik hol a helyük, mert itt már szerintem ilyen egy, egyféle válasz nem lesz, hanem itt emberek és vérmérsékletek és, és extrovertált, introvertált és ezer más spektrumon való elhelyezkedődéstől függő referenciák lesznek, és mindenek oda kell gravitálni, ahol, ahol azt kapja, amit ő szeretne.
1: És hát ez csodálatosan keretezi azt, hogy valójában belső munkanélkül be se állíthatók ezek a potméterek, hiszen marha nehéz lesz meghatározni, hogy nekem milyen közösség való, milyen közösségi élmény való, ha nem reflektálok önmagamra ebben a folyamatban. Tehát, ha jól értem, akkor a ti beszélgetéseiből is nyilván az derül ki, és nem akarom úgy extrapolálni tényleg egy társadalmi kihívásra, de valójában ez történik, hogy, hogy ezt nem fogjuk tudni megúszni a következő év. Években, hogy ebben valamiféle rendet, ebben a rendezetlenségben ne próbáljunk megtenni, mert anélkül maradnak a dilemmák és a kihívások és hát van egy másik fix eleme az 1 plusz nek egy könyvajánló rész, amit minden rész végére ide helyezünk, és Paja Bea könyvét választottam nektek, az ő, ő egy kurátorunk idén a listához kapcsolódóan. Dr. Stella Resnick The Pleasure Zone című könyvét ajánlotta, ez egy angol nyelvű könyv, és Bea azt írta erről, és szerintem fogjátok érteni, hogy miért kapcsolódik. Időnként túl sokat dolgozom, és szeretnék több figyelmet szentelni az örömnek. Annak, hogy a munkám gyümölcseit tudatosan learassam, és abból új erőt merítve, lássak neki a következő szakasznak. Tudom, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Annyira hajt minket mások segítésének, emelésének vágya, hogy néha elfelejtünk a magunk örömének is ugyanolyan figyelmet adni. Stella leszni könyve prolékosan végigvezet az öröm nyolc fajtáján, és ezek gyakorlásához. Konkrét testalapú feladatokat is ad. Veszetek bejüt erről még valami azon túl, hogy rohannátok, és megvennétek a könyvet?
0: Én rohanné, rohanni fogok, és meg fogom venni a könyvet azért, mert hogy ha, ha, ha van egy dolog, amit megfogalmaztam magamnak egyébként, hogy mi az, amivel foglalkoznom kell most a következő pár hónapban ahhoz, hogy persze párhuzamosan tényleg folyik ez a stratégiai tervezés meg az újra definiálás, de hogy ahhoz, hogy kellő lendületem legyen, hogy az új szakaszt elkezdjem, és ha egy szót kellene most itt mondjak, akkor az az öröm lenne. Komolyan. Abszolút. Abszolút. Tehát, hogy, hogy, hogy mik azok a források, ahol, ahol én, én magam örömöt lelek. Úgyhogy úgyhogy én csak annyit, hogy szaladok, és megveszem ezt a könyvet. <gül> de nálad? Hogy reflektál?
2: Nálam úgy, hogy én mindenképp kölcsön fogom kérni Juditól.
1: <gül> <gül> ez azt egy... is jelenti, hogy megmarad a kapcsolódásotok.
2: Nem gond, tehát nem beszéltünk erről, de gondoltam, hogy akkor ez egy jó aprópól lesz, hogy ma januárban egyszer beszélünk, hogy hogy tetszett a könyv, ajánlod, de nekem is. Én szép irodalmat próbálok főleg olvasni, és ez persze azt jelenti, hogy kimaradok egy csomó szakirodalomból, de hát egyszerűen nincs annyi időm, vagy agyam, vagy, vagy szemem, vagy valamim, tehát az a napi húzás. 20-30 oldal, az inkább azért szép irodalom szokott lenni.
1: Tudod, hogy ezt a bridge nem tudja e, e, levetkőzni magáról, hogy ne hallja meg ezeket a dolgokat, és ezért természetesen szép irodalmi listánk is van, mert az üzleti szereplők gyakran mondják azt, hogy hát bizony inkább ebből inspirálódnak, de azért az örömforrást, mindegy, hogy miből, de ha meg tudjátok nyerni, akkor ez biztos, hogy tágítja a nézőpontokat. Abszolút. Köszönöm, hogy itt voltatok
0: velünk. Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Judit és Dani az elakadásokból indult ki a közös találkozások során a vezetői árnyékprogramban, és hiába a más munkakörnyezet ugyanarra jutottak. Ha nem végzik el a belső munkát, nem fog menni a közösségeik újradefiniálása és megújítása sem. Különösen szerettem ebben a beszélgetésben Judit gondolatát, felismerését arról, hogy a munkahely valójában egy szakmai közösség lehetősége, és ezért nagyon más nap, mint nap Tenni, mint csak úgy munkát végezni. Ez a nézőpont talán adhat új lendületet másoknak is. Ez volt a Rebusiness 1, 1 a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a ReBizniszt, akkor kérlek értéked a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember ismerhesse meg a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A Beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A ReBiznisz 1 plusz egy külön kiadás szerkesztője Zádori László, a soránner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel és Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistül Veronikát hallottátok, és ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
2: Béton Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd
0: meg a Béton műsor ajánlóját.